0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta hora y por supuesto dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha provocado en nuestras vidas y en nuestros corazones en una forma especial. Vamos a ir al libro de Lucas, libro de Lucas, hay un versículo muy breve pero sin duda lo usaremos como base para lo que hablaremos en este día. Lucas capítulo 6 versículo 12 Lucas 6 12 Bendito sea el nombre del Señor Recuerde que vamos a hablar de la oración ¿Es bueno para orar a usted? Aleluya Vamos a verlo entonces a la luz de la escritura ¿Qué le parece? Así sabemos si somos buenos para orar o no bien Lucas capítulo 6 versículo 12 leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios en aquellos días él fue al monte
1: a orar y pasó la noche orando a Dios Poder ministrar su palabra Amén y amén Señor Fuerte ese aplauso
0: de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse Bueno ya están todos sentados disculpen Estoy atrasado Y usar como título al mensaje ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? La lección anterior se llamaba Enséñanos a orar este es cómo oraba Jesús Jesús en realidad era motivo de continuo asombro para todos sus discípulos O sea ellos se asombraban constantemente al ver al observar al Señor Jesús La vida de los discípulos junto al maestro resultaba una interminable experiencia de gozo De sorpresas y ellos estaban contentos Tratando o intentando podemos decir así Explicarse a Jesús a su propia manera de Acuerdo a lo que ellos entendían y esto Pasa normalmente cuando nosotros leemos La palabra y tratamos de entender por qué Jesús es, hacía esto o aquello o por qué Decía esto o aquello y creo que también en La vida cristiana nos pasa exactamente lo Mismo los discípulos habían viajado con El Señor Jesús eh, al largo y ancho de todo Israel. Y de hecho, había sido como una gran campaña militar lo que había hecho el Señor Jesús con ellos, ya que en todos lugares habían andado. El Señor Jesús en su ministerio, cuando vemos, por supuesto, los cuatro evangelios y vemos cómo Jesús llevó adelante su ministerio, los discípulos presenciaron incursiones, por ejemplo, en contra de los Oscuros poderes de la enfermedad. Recuerde que el Señor Jesús donde llegaba sanaba a todos. También vieron cómo el Señor Jesús se lanzó en contra de esos poderes de la muerte, de la desesperación, por todo lugar donde iban. Entonces los discípulos, era imposible para ellos poder olvidar los poderes y las demostraciones del poder de Dios obrando a través de Cristo. Ellos recordaban, por supuesto, la gratitud, por ejemplo, que quedaba en los ojos de las personas que recibían sanidad, las personas que eran inválidas y podían caminar, los ciegos que podían ver, los enfermos, los nudos, los cojos, los sordos, agregue todo lo que usted quiera. Entonces, Así como de los afligidos espirituales también veían la felicidad que quedaba en ellos la gratitud que de alguna manera se veía reflejada cuando recibían un milagro del Señor Entonces vemos aquí que los discípulos observaban todo aquello y todos los que habían sido sanados los que habían sido liberados los que habían sido enviados de vuelta junto a sus seres amados de una u otra manera iban con una tremenda gratitud. Entonces los discípulos estaban continuamente asombrados por la sabiduría que Jesús mostraba. De alguna manera, contemplándole, observándole siempre, viendo fijamente lo que Jesús hacía, ellos veían cómo el Señor Jesús actuaba. Y ellos se preguntaban ¿cuál sería el secreto de su sabiduría, de su poder, de los milagros que hacía? ¿Dónde radicaba el secreto de todo aquello? Muchos de nosotros a veces vemos y lo que deseamos es el poder de Dios ¿cierto? Y Normalmente nosotros como cristianos cuando oramos le decimos Señor danos de tu poder, danos de tu unción, danos de tu autoridad, danos poder para sanar a los enfermos En fin todos pedimos aquello claro es verdad y los discípulos se
1: preguntaban entonces cómo podemos? Cuando él comía,
0: cuando él dormía, cuando él enseñaba, incluso cuando él viajaba por las regiones, las aldeas, ellos observaban al Señor Jesús en todo lo que hacía orar al Señor Jesús, y de ahí nace el deseo de ellos decirle, Señor, enséñanos a orar. O sea, lo escucharon orar. Los discípulos le estaban observando y, y al y por supuesto y al hacerlo de repente uno de ellos se Asombra por la oración que Jesús hizo o por la oración Que él escuchó de Jesús y de esa manera entonces se da Cuenta cuál era el poder y esta pregunta por supuesto Que, que, que este discípulo le hace a Jesús va enfocada a que Le enseñe a orar aquí es donde todo el poder de Jesús se relaciona con su vida de oración. Como dije la semana anterior enseñábamos a pedir con urgencia a nuestro Señor enséñanos a orar. Porque si nos vamos hermano querido a un hecho real, a un hecho crudo entre comillas. no Esa palabra yo creo que usted la entiende no. A un hecho crudo y duro también podríamos decir es que realmente no tenemos idea de cómo orar. Yo sé que muchos de los que están aquí dicen no yo oro pastor pero la verdad un hecho crudo es que no tenemos idea de cómo orar como como individuo corporalmente incluso ni como iglesia no tenemos idea de cómo orar y la prueba hermano querido de que no sabemos hacerlo está en la gran cantidad la tremenda cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor en la misma iglesia que lamentablemente desfallecen, se desaniman, se derrumban, se vienen abajo, quedan sin fuerzas. Entonces es preciso que los hombres oren primero para no desmayar. Nosotros debemos orar primero para no desmayar. Es decir, o bien oramos o desmayamos. Una de dos es imposible de otra manera o oramos o desmayamos Entonces nuestro Señor dijo que la vida acontece de tal manera Que los hombres o bien descubren el poderoso ministerio de la oración O se dejan arrastrar por el desánimo, por la frustración, por la vida débil Carente de todo poder por supuesto inútil y sin fruto y esa es la triste realidad de hoy Usted puede ser un cristiano, un creyente pero si no tiene una vida de oración Entonces con razón está como está, con razón está tan débil, con razón le afecta a todo Con razón no entiende nada, con razón no comprende nada y la evidencia hermano querido de que las personas no están orando. La hallamos en el desfallecimiento. Que abunda entre nosotros. El desánimo que abunda entre nosotros. La ansiedad que existe en muchos cristianos. O incluso el temor. La culpabilidad que llevan y cargan sobre sí. La desesperación que se presenta de pronto en ellos. Increíblemente. Es como que si fueran a tientas, o sea, no tienen idea hacia dónde van, van como a tientas, buscando de alguna manera la forma de encontrar el camino, van a la deriva y lamentablemente hallamos a muchos en esa forma de vida. Yo sé que existen, por supuesto, excepciones en este caso. Y también en este sentido hay excepciones y yo doy gracias a Dios por esas excepciones O por aquellas personas hermanos y hermanas que están teniendo una vida de oración Pero hay algunos entre nosotros hermano querido que no están, lo, no están de esa manera Hay algunos que oran y hay algunos que buscan al Señor y han aprendido acerca de fortalecerse diariamente en la oración a veces leemos en la escritura dice que Daniel, Daniel oraba cuántas veces Tres veces entonces usted se llama Daniel No, no se llama Daniel lo, lo digo en forma directa para que usted entienda esto Cuántas veces ora usted Y ya empezamos, empezamos como Ese es nuestro problema hay aquellos que, que, que poseen un gozo un negar que hay una comunión con Dios en ellos porque siempre están gozosos siempre están dispuestos siempre están animosos que se enfrentan con cada circunstancia o problema y siempre hermano querido salen triunfantes salen triunfantes y eso se nota en ellos ahora eso caracteriza a la fe que escritura más que vencedores miren los vencedores cómo están bueno no se puede ver con las mascarillas pero los ojos me dicen a mí están más tristes que algunos están hundidos literalmente Y disculpen que lo diga pero estoy observando estoy tratando de predicarles a ustedes que están aquí o sea esa es la triste realidad cuando hablamos de una buena comunión con Dios pase lo que pase suceda lo que suceda venga lo que venga nuestra posición es en Dios y por muy difícil que sea la situación nosotros sabemos que al final del camino tendremos la victoria porque Dios no nos dejará caer Dios no nos deja entonces ese gozo ese brillo aparece en la vida de ese cristiano se enfrentan a cada circunstancia hermano queridos con con el triunfo en sus vidas y esa característica por supuesto se ve en muchos cristianos que tienen una fe genuina en el Señor Donde la oración por supuesto es muy evidente en su vida ellos no necesitan publicar que oraron a tal hora, a tal hora oré a esta hora estoy orando No necesitan publicarlo se nota en su rostro, se nota en su actuar, se nota en su forma de vida Debemos admitir hermano que también son muchos los que se sienten desfallecer Tanto entre la juventud como también entre las personas de avanzada edad O de más edad podríamos decir para no ofender a nadie Y esto demuestra una no sé una considerable falta de la auténtica oración De la auténtica oración Existe si podría marcarlo existe una extraña resistencia a, a participar activamente en lo que se relaciona con el servicio de la obra de Dios cuando no hay oración La gente no quiere comprometerse, no quiere participar, no quiere activar, no siente ganas, no se siente motivado Hoy día no, quizás mañana sí, el fin en la mayoría de los casos se encuentran una negativa En lo que involucra por supuesto un compromiso de su parte hacia la obra porque no hay una comunión con Dios. Siempre estará en el negativo. No, no puedo. No, no tengo tiempo. Mi trabajo. No. En la familia. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, puedo, no me casi me resfrié. Ah, estoy resfriado. Ay, no puedo ir. No. Es todo, todo un problema. Nos defendemos a nosotros mismos de alguna manera. Tratamos de, eh, no sé, poner excusas. Y, y en este sentido las excusas nuestras son sencillamente una falta de deseo, no estar dispuesto, no estar motivado. Una vez más digo que existen excepciones, gracias a Dios por las excepciones. Existen excepciones y, y doy gracias a Dios porque hay mucha gente que ama servir al Señor y tiene una buena comunión con el Señor. Pero entre nosotros la falta de oración sigue siendo una evidente causa de desánimo ahora la prueba de que no oramos como un cuerpo como iglesia hablando de iglesia no es es el débil rendimiento en este sentido seamos honestos somos malos para orar puede que dentro del grupo aquí hay alguno que sea bueno para orar pero en general somos malos para orar algunos recordarán hace algunas semanas atrás para ser más exacto mes de diciembre Iniciamos y tuvimos una actividad llamada 40 días de oración ¿Se recuerda? 40 días de oración Enviamos a todos los whatsapp, a todo, a todo el ministerio para que estuviera orando 40 días de oración, cada día tenía una motivación, tenía un motivo por el cual orar, por cual pedir ¿Quieres saber el promedio de hermanos que participaba cada día? Quiere conocer usted el promedio de hermanos Se imagina aquí ya vemos una gran cantidad Y más y hablamos cuando eh, hablamos de todo el Ministerio sabe cuántos habían promedio Diario 12 a 15 hermanos por día Dígalo una miseria dígalo
1: ahora estoy Hablando con toda sinceridad De aclarar que por supuesto ni tengo la intención ni mucho menos
0: hermano querido herir a nadie no, no es esa mi, mi deseo no es mi intención hacerlo o sea no quiero criticar a nadie desde el púlpito estoy ministrando a la iglesia estoy hablándole a la iglesia en general estoy predicándole a toda la iglesia por lo tanto no es mi afán ofender a alguien no pretendo crear una especie de ¿Cómo llamarle? De, de, de asistencia obligatoria a las reuniones de oración. Y les digo que he sentido el deseo de poner una obligatoriedad a la oración. De, de, de alguna manera confrontar a algunos hermanos que son flojos para orar. O hermanas que son flojas para orar. Ahora, seamos, seamos sinceros en esto. La oración es vital en la vida del creyente, la oración es sumamente importante ya que de ahí nace todo lo que debemos hacer para Dios. Nosotros los que somos cristianos estamos fallando en esa área y es sencillamente porque aún no hemos visto el papel que representa en la vida cristiana la oración. No hemos entendido nada de eso. De algún modo el enemigo Satanás nos Ha cegado nuestro entendimiento, nos ha Cegado nuestros sentidos, nos ha empañado Nuestros ojos, poder, por decirlo así para que No podamos ver Con toda claridad lo que significa la Oración Por eso es que estamos hablando de esto Por eso es que tocamos estos mensajes Para que puedan ayudar a cubrir esa Falta y de alguna manera aclarar esta Necesidad que, que de alguna forma dediquemos varias varias horas de oración y de alguna forma en estas semanas que vamos a hablar de la oración los hermanos puedan aprender a meditar y a ver la importancia de la oración que no lo vean como una obligación sino que nazca de sus corazones porque entienden lo que significa orar y también entienden lo que es una necesidad algo que resulta inmediatamente evidente en esto es cuando reconocemos Quizás con un corazón sincero Que eso es lo que debiera hacer, ¿no? Nuestra falta de oración Cuando reconocemos que nos falta la oración Hemos dado el primer paso Y el más importante creo yo Para descubrir el poder de la oración Si no reconocemos que nos falta oración Entonces nunca entenderemos nada si nosotros miramos a Jesús como modelo, Jesús oraba a veces toda la noche. Y a veces a las cinco, cuatro de la mañana él estaba orando una, dos horas. Recuerde que él volvía donde los discípulos estaban y que les decía no podéis velar conmigo una hora y después se iba a orar más. O sea significaba que oraba más de una hora. Yo sé que usted ora y no estoy hablando del tiempo Voy a tomar, a ver voy a poner cronómetro Cuánto voy a orar ahora No estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación Con Dios Que cuando usted ora entonces entiende Que está comunicándose con el Padre Y de esa manera usted tiene una relación Íntima y cuando usted quiere estar Con alguien que ama hermano querido El tiempo pasa volando Cuando decimos enséñanos A orar lo que estamos diciendo en realidad o haciendo a veces lo tomamos por un sentido de necesidad Y la oración hermano querido no es otra cosa que la expresión de la necesidad humana A un padre anhelante de una comunión con nosotros La oración es el clamor de un hijo amado a un padre que tiene corazón de padre que está dispuesto a, a, a derramar todo Cuanto tiene para darnos a nuestra vida Sabe los discípulos, los discípulos Fueron testigos de que en el caso de Jesús la oración era una necesidad Era una necesidad Era algo más que una costumbre Ocasional Por su parte era totalmente diferente Era una era una costumbre puedo decirlo así de toda la vida. Él lo hacía constantemente. Era una actitud de mente y de corazón. Era un como dice el ambiente en que vivía. Era la forma de vida que tenía Jesús. Era el aire mismo que él respiraba. La oración era parte de su vida. No era una obligación. Todo cuanto hacía tenía su origen en la oración. Y oraba literalmente sin cesar. Recordemos, el apóstol Pablo nos anima, por allá por primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad
1: sin... O sea que debe ser algo constante en nuestra vida.
0: Entonces es evidente hermano que no siempre era una oración formal lo que hacía Jesús. El mismo Pablo no era una oración formal la que él hacía. No es que él se arrodillaba cada vez. Aunque lo hacía en ocasiones es lo mismo que hacía Jesús. No siempre estaba arrodillado. No siempre era una oración de pie siempre para orar. No inclinaba la cabeza siempre para orar. Era una actitud de oración continua. Cuando vamos a la Biblia nosotros comenzamos a ver la oración y, y encontramos que hubieron hombres que oraron de pie, hombres que oraron arrodillados, hombres que oraron caminando, hombres que oraron acostados, hombres que oraron de todas las maneras. Y en ninguna parte de la Biblia por ahí va a encontrar usted que dice y cerró los ojos para orar tampoco lo dice es un asunto netamente humano nuestro que cerramos los ojos para entrar en comunión con Dios para no ver a nacemos de esa manera entonces cuando vemos realmente que la oración es más que cerrar los ojos o inclinar el rostro o arrodillarse es una íntima comunión y esa íntima comunión tiene que partir de mi corazón teniendo claro que yo tengo una necesidad de Dios no una necesidad de que Dios cubra algo en mí, si yo, sino que yo tengo una necesidad de Dios, por eso oro. Entendamos esto. Lo sorprendente de esto es que él pudo mantener una vida de oración en medio de un ministerio increíblemente activo. Y resulta realmente asombroso la cantidad de cosas que pudo a, a llegar a hacer al, en tres años de ministerio. Fueron tres años a full, como le llamamos nosotros. Y tenía tiempo para orar. Usted y yo, no he tenido tiempo, corro de aquí, corro para allá, hago esto, aquí, esto, otro, aquí. Y, y Jesús, desde la mañana hasta la tarde, estaba ministrando, sanando, libertando a endemoniados, caminando, cruzando lagos, qué sé yo, todo lo que usted quiera. Y tenía tiempo para orar seguramente usted llega después de este culto se va a su casa una hora después llega a su casa vamos a poner un tiempo promedio una hora llega a su casa y dice: oye oh, llegué cansado dice, ya me voy a acostar a dormir estoy cansado ni se acuerda de orar y al otro día despierta tarde atrasado más encima estoy atrasado tampoco alcanza a orar por el día ni hablar tiene tantas cosas que hacer que qué va a alcanzar a orar y después llega el culto en la mañana. Tampoco, bueno, el hermano está orando, pero tampoco puedo porque estoy de portero, estoy viendo esto, esto, otro. Al final, o sea, ¿quién ora? Jesús, hermano querido, se vio sometido con, como muchos de nosotros en una vida, en una vida increíblemente presionante. Para llevar a cabo su ministerio, tuvo que enfrentarse con una creciente oposición, continuamente acosado, y, y haciendo constantemente frente a, a la resistencia al curso, al curso de las cosas que estaban llevándose a cabo Incluso por parte de sus propios discípulos recuerden que hasta los discípulos tuvieron algún altercado con él Ya lo mencioné antes del mensaje cuando Judas dice cómo, cómo derraman este perfume tan caro habiendo pobres Aquí hay un problema entonces en esto Jesús estaba todo el día conectado con Dios orando en el espíritu al mismo tiempo que sus manos estaban ocupadas sanando a los enfermos. Y en todo dando gracias a Dios cada vez que usted escucha a Jesús orar él daba gracias a Dios partiendo el pan daba gracias alimentando los cinco mil daba gracias. Junto al sepulcro de Lázaro recuerde usted dio gracias al Padre abiertamente antes de pronunciar las palabras Lázaro sal fuera. Veamos lo que dice Juan capítulo 11 versículo 41 al 44. Entonces dice quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre. Gracias te doy por haberme oído. Cuando usted se arrodilla, que le dice Señor, Señor, ojalá me esté escuchando. Aunque no creo que me haya escuchado a mí. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice: Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera el que había muerto atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario dice salió allí salió Jesús le dijo desatadle y dejadle ir ese es el secreto de una vida de oración tú te recuerdas en un momento cuando Jesús bajaba del monte de la oración y a la distancia le habla un le grita mejor dicho un, un leproso y le dice Señor si quieres puedes limpiarme. El Señor ni siquiera se acercó. Le dijo quiero. sé limpio. ¡Fua! Oh, nosotros no sé qué haría humano. Ven llámelo a ancianos. A los diáconos. Llámelo a los encargados de locales. Que vengan para acá. Porque hay un leproso. Tenemos que orar. Ayunen hermano. Ayunen. Nos pasaríamos una cantidad de cosas. Antes de poder siquiera orar por aquel. El Señor qué es lo que hacía. Quiero sé limpio. ¿Por qué? Porque venía de la comunión con el Padre Ese es el secreto de la vida de oración O sea, el practicar esta constante actitud De expectativa, de, de ver lo que Dios podía hacer O sea, Jesús sabía que para Dios no había nada imposible Por lo tanto, Él estaba siempre expectante a lo que Dios podía hacer es como decirlo de esta manera Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro y le da gracias al Señor porque siempre le oye ay el Señor me imagino lo que va a hacer aquí va, va a resucitar a este muerto estoy dándolo de esa manera para que usted entienda entonces él estaba con una constante expectativa en lo que Dios podía hacer que significaba que no que, que de alguna manera él no estaba no estaba ligado al pensamiento humano sino que al propósito de Dios Pensar como Dios Dios dice que debe obrar tanto en nosotros El deseo como la capacidad para hacer Su buena voluntad Tanto el querer como el hacer O sea usted quiere que alguien sea sano Ore, ore por él hasta que se sane Tanto el querer como el hacer Eso es lo lógico Ahora esto es algo que puede hacer porque de alguna forma vemos en Jesús que Él creía en lo que predicaba, creía en lo que hacía y en lo, en lo que Él continuamente vivía. Por lo tanto no había límites para Él. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 5 versículo 19 y 20 vemos allí dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo mire lo que dijo aquí no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo sígueme por favor en esto lo, lo hace igualmente porque el padre dice ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis esas no son sencillamente palabras yo quiero que entienda esto Aquí Jesús no estaba intentando causar una buena impresión a los que le oían o a los que le rodeaban, a los que le, a los que le escuchaban. Sino que Él estaba diciendo algo que los dejó asombrados. Pero a pesar de ello, Él dice de corazón, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, todo viene del Padre esta es una tremenda afirmación veamos esto o sea no viene de cualquier hombre no, no 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 Está viniendo del Hijo de Dios está viniendo de Jesús Jesús el hombre perfecto el hombre que Cumplía continuamente y adecuadamente toda toda la expectativa del Dios Padre esto debemos entenderlo él continuamente deleitaba el corazón del Padre. Por eso Él decía eh, es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahora Jesús estaba consciente de su necesidad. De una constante necesidad del Padre. Y por eso entonces surge la continua actitud de oración, porque entendía que tenía una necesidad constante del Padre. Yo le pregunto a usted: ¿cuándo necesita a Dios? Seamos honestos, ¿cuándo necesita a Dios? Hagamos este ejercicio, ya le explicaré lo que quiero hacer. ¿Cuándo necesita a Dios? Sea honesto. Y le cambio la pregunta.
1: ¿Cuándo ora usted? Está nuestro problema
0: Adoptamos una inexplicable actitud de autosuficiencia Yo sé que hay momentos hermano querido En que somos conscientes de nuestra necesidad De nuestra incapacidad Y en ese momento cuando somos conscientes De nuestra incapacidad y de nuestra necesidad ¿Qué hacemos? Porque necesitamos Somos incapaces Tenemos problemas ¿Y qué hacemos? Oramos ¿Cuándo ora más usted? Cuando tiene problemas cuando usted se, se siente deprimido o se encuentra ante, ante una circunstancia que le exige demasiado o, o se siente abrumado por una catástrofe, por una dificultad, por una situación compleja o inesperada, puede decir, su primera reacción, la primera reacción que se produce, de... ¿por qué? Porque usted tiene sentido de su necesidad. Sabe que necesita ayuda y la oración para usted Es la reacción inmediata en esos momentos de urgencia Pero cuál es nuestro problema Nuestro problema es que pensamos y creemos Que la oración es una acción de emergencia Esto es como ir en el vehículo Usted sabe que el freno de mano para qué es Para qué es lo que es el freno de mano Para emergencias Para emergencias la mayor parte de los cristianos tienen la oración solo para emergencias. Está reservada para esas ocasiones en que nos encontramos bajo una gran presión o un estrés porque durante el resto de nuestra vida nos sentimos perfectamente competentes. No, ando bien. Gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bien, mi hermano. No vino a la oración. No es que ando bien. Estoy bien. No he venido al culto, no operando no, bien, no se preocupando bien. La mayoría de nosotros, hermano querido, con nuestros hechos demostramos que oramos solo cuando necesitamos ayuda. Pero el resto del tiempo podemos arreglarnos solitos. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad ahora el secreto de la vida de Jesús es que nunca dijo eso. Nunca dijo eso o sea no se le ocurrió ni siquiera pensarlo una sola vez. Por eso vemos a Jesús que todos los días oraba al Padre, todos los días. Esto es como ver a Jesús imagínate después de todo un día desde la mañana. Hasta la noche Desde la mañana hasta la noche Sanando enfermos Libertando endemoniados Sanando cojos Sordos, mudos Todo O sea cientos o miles de personas Siendo sanadas Cualquiera de nosotros Llegaría a la casa Celebrando Diciendo aleluya Dios me usó ¡Qué tremendo hermano Pero me cansemos. ir voy a dormir voy a dormir Mañana nos vemos Tengo que seguir sanando No Él llegaba a qué A orar Una necesidad Constante Nunca dijo de sí mismo, por decirlo si Jesús hubiera dicho algo, nunca dijo de sí mismo como a veces nosotros decimos mi capacidad, no, mis antecedentes, mi historial, eh, mis eh, conocimientos, eh, la, la habilidad que Dios me ha dado para poder ministrar a los hombres me hacen competente para hacer estas ciertas cosas para mí mismo. Entonces en estas cosas dependo de mí mismo. Y en algunas cosas dependo del padre. No, 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 no. ¿Qué dijo él? El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Absolutamente nada. Si Jesús lo dice tú y yo también debemos verlo de esa manera. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Trataré de explicarlo en una ocasión el Señor Jesús está ministrando a una multitud en la ribera del lago Y mientras hablaba a la multitud la multitud le apretaba y se iba acercando cada vez más a la orilla Y resultó por supuesto que un número tan grande de gente ya Jesús ni se veía ni tampoco podía Escucharse muy bien la facilidad de
1: oírlo ya no estaba entonces se vuelve a en su barca y le pide a Pedro subir a la barca o sea
0: le pide permiso para subir a la barca y se sienta en la barca y le pide a Pedro que se vaya más adentro imagínese cómo pudo haber reaccionado Pedro ante esto era su barca y Jesús le estaba pidiendo ayuda Wow, el maestro me está pidiendo ayuda el maestro subió a mi barca eh, quiero que entienda por fin Pedro podía hacer podía hacer algo por el maestro. O sea era su barca y el señor era su invitado Pedro lo, lo, lo sintió de esa manera consciente, consciente de que podía hacer algo por el maestro. Pedro se alegra de la oportunidad de hacer algo por el maestro por supuesto y se da cuenta que el maestro necesitaba su barca, necesitaba de su ayuda y sin la ayuda de él y sin la ayuda de esa barca entonces el maestro no podría cumplir su ministerio eso es lo que Pedro pensó, eso es lo que tenía en la mente Pedro es lo que a veces nosotros pensamos. Dice Si sin si mí el Señor no puede cumplir su ministerio. Yo estoy ayudando al maestro. Estoy ayudando al Señor. y, usted, y si, mi, eh, Hermano Dios lo usa. sí, hermano si sí, Dios me usa. Y, que me necesita. Po. Sin mí Él no puede cumplir el ministerio. Eso es lo que Pedro pensó. Pero qué sucede más adelante en la historia. Veamos un poquito. Cuando el Señor acabó el discurso y la multitud comenzó a dispersarse, comenzó a irse, viene y mira a Pedro, se vuelve hacia él y le dice, boga mar adentro, eso aparece en Lucas 5.4, boga mar adentro le dice. Vamos a lo, a lo más profundo del lago. Y cuando Pedro rema hasta dentro del lago, el Señor viene y le dice otra frase, echa vuestras redes para pescar. Mira, mira aquí esto interesante, me gusta esto Pedro lo mira sorprendido Y hasta nos podemos imaginar esa expresión de incredulidad en su rostro eh, Al oír el tono en, en, en esa voz que le dice Pedro viene y le responde, le dice maestro Toda la noche hemos estado esforzándonos y, y no hemos pescado nada Aquí hermano querido es evidente de lo que estaba pasando o sea Pedro estaba tratando de decirle al maestro esto no sale en la escritura estoy, estoy viendo la realidad de lo que Pedro pudo haber pensado Pedro tiene que haber pensado y haberle dicho al Señor pero no se lo dijo Señor sé que eres un gran maestro y no hay duda de que sabes hablar mucho mejor a las personas que yo eres un hombre extraordinario y de gran poder posees una, una increíble sabiduría y evidentemente conoces los secretos acerca de las cuales o de los cuales nosotros no tenemos idea, no sabemos nada pero, pero Señor cuando se trata de pesca estás hablando con todo un experto si quieres saber algo de la pesca con mucho gusto te puedo enseñar Señor o sea, Pedro tiene que haber pensado después de todo, señor, me he criado en este lago, he estado aquí desde niño. Sé dónde hay peces y sé dónde no hay peces, Donde pican y dónde no pican, o sea, lo sé todo. Señor, he estado pescando toda la noche y no he conseguido absolutamente nada. Mira, señor, mira, señor, no quiero ser irrespetuoso. Sigue mi consejo, dedícate a predicar y déjame a mí la pesca. No sé si me siguen lo que Pedro pudo haber pensado. El Señor viene y le dice, boga mar adentro, lanza la red. O sea, que predica, bien el Señor, pero qué idea tiene de pescar, si él era un carpintero. ¿Cómo va a tener idea de eso? Y el Señor le vuelve a decir, lanza la red y sacarás. Algo, algo en su tono debió, debió ser irresistible para Pedro. Algo pasó ahí y Pedro viene y le responde, por tu palabra echaré la red. Él no estaba seguro en él. No, 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 yo no tengo idea de qué va a pasar aquí, pero por tu palabra la echaré. O sea, si algo pasa aquí o no pasa nada, es tu problema en tu palabra. De modo que echó al agua la red y recogió una
1: gran cantidad de peces de tal manera. En ese momento, Pedro alza su
0: vista y mira al Señor. Y con... Pedro le estaba diciendo, Señor, ya entiendo lo que quieres decir. Me doy cuenta de que incluso en aquellos aspectos de mi vida en los que me siento perfectamente competente y completo, te necesito. duda hermano querido que eso es lo que estamos enseñando lo que lo que estamos enseñando de nuestro Señor él nos muestra primero que su necesidad siempre estaba presente ante Dios no es porque él iba a orar porque se sintiera mal, porque se, se sintiera agotado, porque se sintiera cansado Y sin duda tiene que haber ido a orar muchas veces así pero él iba a orar porque sabía que su necesidad más grande No era su fuerza física, no era la unción, no era el poder sino era estar con el Padre, la comunión con el Padre Hablar con su Padre porque todo venía de allá es algo que debemos aprender que, que no hay Ninguna actividad en la vida que no Requiera la oración Si tú vas a trabajar por la mañana Necesitas orar Si tú vas a almorzar necesitas orar si Necesitas hermano querido moverte de una Ciudad a otra tienes que orar necesitas Orar todo preséntaselo al Señor Y tiene que ser en un sentido de Expectativa ante lo que Dios está obrando porque tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer Dios puede hacer así y llenar este lugar Y tú dices no es que me necesita a mí el Señor sí, claro en cierta manera pero cuando tú ya no quieres Él hace así lamentablemente para nosotros hoy la oración es una opción y oramos cuando nos parece cuando lo consideramos necesario pensando que, que, que la oración ha sido diseñada solo en casos de emergencia. Si el ascensor se detiene aprieta este botón, si el tren no se detiene tira esta cuerda, si el auto ah, ah, se resbala freno de mano. Para eso tenemos la oración, para los momentos difíciles, momentos tristes, momentos complicados, momentos de agonía, momentos de sufrimiento. Para eso tenemos la oración. En casos de emergencia, para los grandes problemas de la vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué vieron los discípulos en Jesús? ¿Qué observaron los discípulos en Jesús? Los discípulos vieron, hermano querido, en Jesús que la oración no solo era necesaria, sino que era además algo perfectamente natural. Cuando Jesús oraba, ni siquiera estaba presionado por orar. No había la más mínima lucha en él de su parte para orar. No tenía que obligarse a sí mismo. Porque para él la oración no era un acto de autodisciplina, era natural. En algunas ocasiones pasaba horas y hasta noches enteras en oración. Ocasionalmente cuando las multitudes, recuerde usted cuando las multitudes resultaban demasiado numerosas, él se apartaba para orar. Lucas deja constancia de, de este hecho en Lucas capítulo 5 versículo 15 16 dice pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades más él se apartaba a lugares desiertos y oraba No cabe duda de que habría ocasiones en las que se sentiría cansado Presionado Y por supuesto el orar no le resultaría La cosa más fácil del mundo En esas circunstancias Una vez estando en el huerto de Gexemaní ¿Lo recuerda? ¿Cómo debió sentirse? Al igual que sus discípulos Cansado, soñoliento, emocionalmente Cansado, físicamente agotado Pero mientras ellos dormían Él oraba
1: Como si aparente ni sintió que fuese
0: un requisito con el que tuviese que o como el que tuviese que cumplir no da la impresión de que en ninguna ocasión tuviese que obligarse a sí mismo a dejar otra cosa que estuviese haciendo a fin de poder orar ¿por qué no? porque una vez más sus acciones tenían su origen en un sentido de él necesitaba al Padre Ve, ve esto, no sé si cómo plantearlo, creo que todos los que son padres entienden esto, nuestros hijos pequeños, ¿con quién quiere estar el niño? ¿Con quién quiere estar? Con el papá, con el papá, aunque el papá no le hable, aunque el papá no le diga nada, aunque el papá no juegue con él, quiere estar con el papá, quiere estar con el papá. Él no está obligado a estar con el papá. El papá no le dice. Ven para acá. Ven, quiero abrazarte. Quiero darte un beso. Ven para acá. No, el niño, no, no no escapa. no. Él, él quiere estar con el papá. Es un pegote al lado del papá. Se fija lo que abrazar, lo quiere besar, lo quiere hacer. Porque el niño ama a su padre y necesita a su padre. Y no está obligado a hacer eso. Él lo hace por naturalidad. Naturalmente. Tú dices amar a tu padre. Tú dices amar a Dios. Tú dices amarlo tanto que harías cualquier cosa. Sin embargo no buscas estar en presencia de Él. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús que dedicaba horas enteras. A actividad, a sanar, a libertar. Pero Él sabía que no, no lograría nada, absolutamente nada. Si no tenías comunión con el Padre. Por eso él experimentó esa verdadera comunión En una hora de profunda angustia de corazón A fin de la cual aparece un ángel para fortalecerle Recuerde usted que la Biblia menciona eso también Le sostuvo en medio de las presiones Que estaba teniendo Jesús Las presiones que estaba afrontando De igual manera nosotros hermano querido Nada podemos hacer si no oramos al Padre Si no tenemos una comunión con el Señor podremos hacer absolutamente nada. ¿Sabes? En Jesús siempre sus oraciones tenía una actitud de acción de gracias, siempre agradecido por lo que su Padre le daba. Cuando vamos a, a Lucas capítulo 10, versículo 21, y 22 dice: que aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me, has sido, me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús siempre estaba dando gracias. Y estaba diciendo gracias Padre. Gracias por las circunstancias. En las que me has colocado. Gracias por lo que me, lo, lo, por lo que me has planeado. De alguna manera hacer al respecto. Gracias por la victoria que, me, que obtengo Señor. A través de ti. Gracias por las circunstancias. Y por las necesidades que estás supliendo. Siempre dando gracias. recuerda cuando él parte el pan para alimentar a los cinco mil, él levantó los ojos al cielo y dijo gracias Padre ¿qué hacemos en nuestra vida diaria? ¿qué hacemos? ¿damos gracias? durante la última cena mientras estaba reunido con los suyos en el aposento alto tomó la copa y cuando hubo dado gracias dijo tomad, comed siempre dando gracias a lo largo de toda su vida la oración tuvo expresión de gratitud, expresión de gratitud siempre dando gracias a Dios en otras, no sé, en otras ocasiones la oración era su manera de pedir consejo al Padre. ¿Se recuerda usted cuando Él dispuso a escoger a sus discípulos?
1: ¿Cuánto oró? Señor a quién escojo
0: tú los conoces y, y el Señor le planteaba el listado y, y Dios le decía este no, este tampoco, este sí, este sí y al final llegaron a los doce Es una forma de decirlo disculpa ¿Qué estaba haciendo? Buscando consejo, recibiendo iluminación, guía de parte del Padre Sabía que su propia sabiduría hermano querido era inadecuada para esta labor De modo que se, se, se expuso sencillamente al consejo del padre Y juntos tomaron la lista como dije y hablaron acerca de cada uno de aquellos que iban a ser escogidos Que oró por Pedro en su momento más difícil en la desilusión en la derrota Cuando se le hundió el mundo a Pedro te recuerdas en aquellas oscuras noches. En la cuando el Pedro negó al Señor. Durante las cuales salió, salió y oró, y lloró amargamente. Jesús había orado por él. O sea Jesús conocía con antelación. Con anterioridad. Lo que iba a suceder. Y le dijo. Pedro yo he rogado por ti. Para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Déjame tratar de terminar con este mensaje Sé que llevas un buen rato conmigo Escuchándome y posiblemente ya estás Un poco cansado Pero déjame terminarlo Puedo decir finalmente Su gran oración de intercesión La pronunció en la cruz sangrienta Con los brazos extendidos Orando mientras Increíblemente atravesaban su carne Con los clavos ¿Cuál fue la oración? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún allí oraba, hablaba con el Padre. Por eso te digo que a veces cuando tú te pones en una posición. Dice no, no hay que orar de rodillas. Sí, toda rodilla se doblará y confesará a Dios su pecado. Sí, la Biblia lo dice. Pero cuando estamos hablando de que tú eres un hijo de Dios. Tú puedes orar en cualquier lugar. Si vas ahí en la micro agarrado a ese fierro arriba. Tú puedes orar ahí. No tienes necesidad de estar en la iglesia. Tú puedes ir clamando en la comunión con tu padre. Ir hablando con él allí. Puedes ir en el colectivo. Puedes ir hermano caminando en la bicicleta, en el auto, en lo que sea. Tú puedes ir hablando con Él Una constante comunicación con el Señor Cuando seguimos el curso de la vida de Cristo Vemos que la vida del Señor Jesús Era constantemente oración Podemos ver que para Él todo era necesario Era tan sencillo y natural él no presionaba las cosas, él no, no empujaba las cosas Todas las cosas sucedían porque el Padre lo permitía Y para él era bueno Entonces la pregunta que nos hacemos ¿Por qué para nosotros no es así? Es posible que en este momento hasta este momento puedo decirlo el enemigo esté transmitiendo en voz baja dos ideas con mucha astucia acerca de la oración. Una de ellas le dice a muchos cristianos claro Jesús oraba y oraba de ese modo pero acaso esperas tú vivir como él lo hizo. ¿Crees en serio que puedes alcanzar el nivel que alcanzó el Hijo de Dios? ¿Acaso no es evidente que semejante clase de vida esté muy por encima de ti? Después de todo tú no eres más que un cristiano sencillo y corriente Por lo tanto no esperes ser como Jesús el diablo es astuto Otros dicen No si yo no tengo ningún llamado Así que para qué voy a orar tanto Por eso es que no tiene ningún llamado Esta es una realidad Luego el enemigo viene Y, y nos está diciendo de nuevo Bueno eh, la verdad Es que Jesús oraba como lo hacía Porque tenía una sensación Continua de necesidad Continua de necesidad Ya sabes que es difícil orar cuando se tiene una necesidad No, es fácil ahí Porque tú tienes una necesidad Y si la tienes entonces quieres orar Por eso oramos, porque tenemos necesidades Así que el diablo viene y te dice Ora cuando estés necesitado Ora a menos que experimentes esa Esa sensación de necesidad dándote a entender que los problemas son tu necesidad la situación económica es tu necesidad la enfermedad es tu necesidad los conflictos matrimoniales familiares son tu necesidad por lo tanto ora allí cuando tengas ese tipo de problemas ¿para qué vas a pasar la vida orando si no tienes necesidades? la verdad es que siempre estamos necesitados tanto si somos conscientes de esa necesidad o no Usted y yo necesitamos del Señor Y cuando pensamos que todo va bien Que no necesitamos la ayuda de Dios y, y que tenemos la vida bajo control Somos víctimas de un engaño satánico De una fantasía De una imaginación que al final Nos va a traicionar y nos sumirá En la confusión Lo cierto hermano querido que la vida solo está bajo control cuando nuestra actitud es como la, como la actitud que, era, que tenía Jesús. Es decir de continua necesidad y de constante expectación en lo que Dios va a hacer. Por lo tanto la oración debe ser nuestra vida y nuestra respiración. De modo que nadie, nadie necesite animarnos a orar nadie tendría que animarnos a que respiremos o a que comamos vamos hermano respire para que siga viviendo respire por favor no nadie tiene que animarlo a eso usted lo hace naturalmente así también nadie debería animarnos a orar sino que sería natural en nuestra vida a través de esta enseñanza hermano queremos llamar tu atención Poniendo a Cristo como un ejemplo para nosotros en todas las cosas. Pero de un modo especial mirar la oración como Jesús lo hacía. Si el Hijo de Dios creyó necesario entrar en comunión con el Padre de, de, de forma frecuente. ¿Cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Jesús se enfrentó a la persecución, a las pruebas, a la angustia, al sufrimiento físico. Pero en todos ellos salió vencedor porque la oración hermano querido. La oración le acercaba a Dios, le tenía en comunión con Dios. Y la fuerza de su vida era Dios. Déjame terminar con este versículo hebreos capítulo 4 versículo 16. Pablo le escribe a los hebreos y nos escribe también a nosotros. Y nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar primero misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro tú no buscas a Dios ahora porque tienes problemas tú buscas a Dios porque lo necesitas a Él y si buscas constantemente a Dios Cualquier problema que aparezca Tendrás misericordia de Dios Hallarás gracia ante sus ojos Para el oportuno socorro Dios es poderoso Pero Él quiere que tú y yo Entendamos la necesidad que tenemos De Él Si Jesús nuestro salvador Entendía su necesidad de Dios cuanto más nosotros necesitamos a Dios necesitamos al Padre tener esa comunión con él para que la oración se transforme en la respiración de nuestra vida espiritual para que la oración se transforme en nuestra comunión con el Padre. Y Él nos guiará, Él nos dirigirá, Él pondrá los pasos a seguir. Él marcará la dirección y nosotros estaremos felices de hacer la voluntad del Padre. Hoy más importante que nunca es que la iglesia aprenda a orar. Como lo dije en una parte del mensaje. Creo que muchas iglesias hoy no tienen idea de lo que es la oración. Tú y yo necesitamos aprenderlo. Una necesidad constante de Dios en nuestra vida. Sé que tienes muchas necesidades, en lo económico, emocional, espiritual,
1: físico, posiblemente todas esas. Cierra tus
0: ojos si gustas y levanta tus manos y ora al Padre dando gracias por todo lo que Él ha hecho por tu vida, por todo lo que Él ha hecho por Jesús. Te alabamos, te
2: bendecimos Jesús. Secreto me verás, no me he venido aquí por recompensa, vine por el placer de estar solo en tu presencia, Jesús, pues hay lugar que se compade. Puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fuerza esa cruz La que me dio el acceso Para poder echarte
0: presión del enemigo, de luchas, presiones, problemas y conflictos, sino que trae liberación, Señor, para que tus hijos puedan entrar en tu presencia, para que puedan, Dios mío, estar en ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, ministrarnos, enseñarnos. Gracias por educarnos,
3: Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia
0: Levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia Oh Señor que tu presencia vuelva a fortalecer Que tu presencia vuelva a animar Que tu presencia vuelva a restaurar Padre en el nombre de Jesús fluye en esta noche Llévate Dios mío todo espíritu contrario Llévate toda obra del enemigo Quita y arranca Señor Toda depresión Llévate Dios mío en esta hora Todo temor Saca Dios mío Todo doble ánimo Llévate Dios mío en
3: esta hora Toda estructura religiosa Señor Quita Dios mío Toda lucha, toda presión Liberta a tu pueblo Señor Despiértanos como despertaste A Zorobabel, Señor Para ver la gloria De lo que tú harás Señor Que ha quedado en esta casa Que dio su gloria primera Te aseguro que la gloria postera. Será mayor que la primera Dios muévete en esta noche Trae liberación Señor Trae fortaleza Trae ánimo Señor sobre tu pueblo En el nombre de Jesús Que los dones comiencen Señor A ser activados Que el poder de Dios comience Dios mío a fluir que tu presencia comience Dios mío a usar a tu pueblo Padre el nombre de Jesús Glorifícate aquí Señor Glorifícate aquí Glorifícate aquí Señor Glorifícate en mí Jesús Fluye mi ser, mi Dios Raba tu presencia aquí Jesús Y traba solo boca la darabacaya Ey libra toda la